0: Así que vamos a, a ir directamente a la Palabra del Señor y quiero invitarles a que leamos simplemente un solo texto de la Escritura que está allí en Segunda Carta del Apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. La Palabra del Señor dice de la siguiente manera, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas De modo que el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas entender dónde estoy es la demanda que el señor puso en mi corazón para compartir con ustedes en esta predicación entender dónde estoy permítanme a modo de introducción señalar tres o cuatro cosas para entender exactamente hacia dónde el señor quiere dirigirnos con esta palabra con esta revelación confieso que he sufrido un poco en estos días al considerar mi participación en esta magna convocatoria. Definitivamente hay dos momentos muy complicados cuando se desarrolla una actividad de estas características y más todavía cuando le dan a uno el honor de alguna forma de ser partícipe y portador de una palabra y ese momento es al principio porque lo que uno diga ¿Será de Dios para el resto de las jornadas o será una turbación que, que se experimentó? Es una responsabilidad marcar el inicio de un camino. Y el otro momento complicado es este precisamente. De hecho, yo venía subiendo y le digo a Eliel que me saluda, ¿quieres predicar vos? Y de hecho, obviamente se bajó rápidamente como los amigos y me dejó solo acá arriba. ¿Y por qué digo que he sufrido un poco al enterarme de que tenía que compartir estos pensamientos en este momento? Muy simple en todo caso de entender, porque le tiene que pasar a todo predicador que está en este auditorio en esta tarde que según las circunstancias aparecen un par de preguntas muy interesantes y una de ellas es ¿Y ahora qué predico? ¿Y ahora qué digo? precisamente por lo siguiente, porque ha pasado por este altar una constelación de Avengers, modismo calvetiano, de predicadores que nos han nutrido, nos han desafiado de un modo único, con una profundidad teológica admirable, con una capacidad hermenéutica sobreabundante con una variedad de oratoria sorprendente. De hecho, hemos sido nutridos con una inmenso, un inmenso arsenal increíble de experiencias personales, de una ética de vida inspiradora y atrapante. Para colmo, en esta mañana, los tres oradores que usó el Señor se compaginaron perfectamente para terminar con lo que nuestro pastor planteó a la hora de gritarnos apasionadamente algunas verdades históricas irreemplazables de lo que es el libro, la sagrada palabra del Señor entre nosotros. Por eso esta mañana, cuando el pastor Rafael terminó, yo dije, ¿por qué no acaba el Congreso acá? Es que hay que seguir por la tarde y hay otras cosas más. Pero en honor y en obediencia a mis pastores, que me honran con el honor, y la responsabilidad de pararme en este altar y en esta hora vengo aquí de parte del Señor con una palabra. Lo que yo llamo son ese, ese tipo de palabras que la única pretensión que tienen es una palabra que quiere que no se la olvide. Y cuando desea, anhela, pretende que no se la olvide, esa palabra pretende también que siga siendo practicada. La propuesta que traigo a su corazón es entender dónde estoy. ¿Qué predicador de algunos años ya no ha conocido, no ha leído y por qué no, no ha predicado del famoso Primera de Crónicas 12.32? Cuando allí se expresa y se deja como testimonio de que los hijos de Isaacar, doscientos principales, eran entendidos en los tiempos y ellos sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entender dónde estoy. Definitivamente, mis hermanos, debemos entender los tiempos en los que vivimos. Precisamente porque a la luz de, la, de nuestra historia como iglesia por lo menos en América Latina, por lo menos según reporta la práctica de la iglesia evangélica latinoamericana, nos damos cuenta que aparentemente no estamos entendiendo los tiempos en los que vivimos. Por eso, es dable esperar que la aparición de la iglesia frente a los sucesos y catástrofes, tantos de ideologías, de catástrofes naturales, políticas, morales, espirituales, la iglesia triste y forzosamente llega tarde. Porque como un buen amigo mío me planteó y me dijo, la iglesia está respondiendo preguntas que la sociedad nos está haciendo. Entonces, en virtud de esto, necesito sentar en esta tarde una base para construir la revelación de esta prédica. Y reconozco, sea porque me estoy poniendo viejo por decisión propia, reconozco que tengo cierto afán, espero que no sea neurosis, pero afán al fin de entender el significado de las palabras. Llego a esta altura de mi vida, de mi ministerio y me doy cuenta que la solución no está tan lejos, sino que está metida dentro de las mismas palabras. Y precisamente en esta línea de pensamiento descubrí dos cosas acerca de esta idea de entender. Por un lado se entiende o se percibe entender como eso. Tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo. Entender es percibir y tener una idea clara sobre algo, percibiendo el significado profundo de algo. Por otro lado, entender no solo es percibir, sino es tener la intención. Tener la intención, tener la actitud de comprender, de captar el sentido de algo. Es decir, si yo quiero entender algo, es posible que llegue a un resultado. Mas si yo no decido, yo no tengo actitud de conocer y de entender, es posible que el fenómeno pase frente a mis ojos. Así las cosas, la intención de percibir algo, dará como resultado la comprensión de ese algo. Dios mío, que alguien me diga lo que quiera. Pero precisamente es ahí que debo decir que sospecho que antes de entender los tiempos que vivimos y con ello entender nuestra respuesta como iglesia a las demandas de esos tiempos, yo tengo que entender dónde realmente estoy. Antes de entender mi obligación para con la sociedad, yo tengo que entender dónde es que realmente yo estoy. Sea desde la cosmovisión bíblico, teológico, doctrinal, yo tengo que saber dónde estoy. Ahora, en virtud de esto, si yo no entiendo dónde estoy, difícilmente entenderé hacia dónde voy. Y puedo de ese modo, disfrazado de espiritualidad, perder años de mi vida en una, de hecho, de mi vida útil, tanto como individuo, pero también como ministro. Entonces, celebro. Al inventor del GPS, que en mi inglés tarzanesco suena como GPS, que según traduce es el Global Position System. ¿Saben lo que me Le ensayé toda la tarde esta parte? Denme un aplauso para la humildad argentina. Ya, listo. Pero el GPS, ¿qué es lo que propone? Sistemáticamente, cinco cosas. Uno, saber dónde estoy. Dos, saber a dónde voy. Tres, saber por dónde voy. Cuatro, saber en qué voy. Y quinto, voy. Ir. O sea, para comprar un boleto me dicen de dónde salgo, a dónde llego y en qué voy. Entonces desde esta perspectiva necesitamos entender esto. A casi 32 años de pastor... Y un poquito más de 40 años de predicador, he visto que los febriles, las febriles demandas ministeriales, logran una y otra vez que saltemos pasos que son literalmente irreemplazables. Nuestros caprichos escondidos, nuestra apetencia, tantas veces desmedida por cosechar éxitos o ser exitosos, nos ubica frenéticamente, solo en a dónde vamos, solo es a dónde vamos y en qué vamos. Queremos ser una iglesia grande a dónde vamos. Queremos que funcione el sistema celular, es decir, en qué vamos. Desde esta perspectiva, descuidamos deliberadamente en dónde estamos y por lo tanto, de dónde partimos. Permítanme hacer exégesis en voz alta en esta tarde. Y aún más, permítanme que me salga de mi estilo propio para comunicar. Permítanme que no nos riamos un poco hoy, pero que pensemos más, porque luego cada uno volverá a su afán y a su trabajo. Y líbrenos el Señor, que volvamos a repetir conductas patológicas, enfermizas, en el desarrollo de nuestros ministerios. La Biblia, como nuestro pastor nos lo dijo, el libro plantea algunas cosas contundentes, claras, no negociables. Y según el texto que acabamos de leer de letra y puño del apóstol Pablo, la primera oración del versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. Si alguno, me deja implícita la idea y la posibilidad dos mil años después de que existan algunos que hablan de estar en Cristo, pero no lo están. Si alguno está en Cristo, que es lo primero que surge de nuestra exégesis. Que hay aquí lo que llamamos la gran condición bíblico cristiana. ¿Cuál es esa condición? Si soy cristiano, tengo que estar en Cristo. Si soy cristiano, tengo que estar en Cristo. El apóstol Pablo propone aquí lo que yo llamo la triple C. C, C, C. Es decir, propone cristología cristocéntrica consciente. Mi vida está basada en una cristología. En lo que dice, en lo, goz, en lo que expresa Cristo. Cuando me plantea y me dice que Él es el centro de mi vida. No gira alrededor de mí. Yo debo girar alrededor de Él. Y esto es para mí un acto consciente. No un acto eh, espurio. No un acto místico. Es un acto inteligente. La claridad. Y obviedad de este texto es tan contundente que nadie puede decir que no lo entiende. Hasta puede ofender nuestra inteligencia y experiencia de años ministeriales, inclusive hasta mostrarse como demasiado básico para ser el texto con el cual finalicemos este ciclo increíble de conferencias y de congresos soy tercera generación de evangélicos y con segunda de Corintios 5.17 gané un esgrima bíblico cuando era preadolescente estar en Cristo es lección básica de la escuela dominical de los años 70 este es si no uno de los pocos textos bíblicos en el que se resume de modo magistral la acción transformadora de Cristo en la vida de un individuo todos estamos de acuerdo con eso no obstante esto, también está claro y es verdad que muchas veces lo simple de entender es lo que más se nos complica practicar. Nuestros más complejos problemas éticos, morales, tienen su génesis en las obviedades más simples. ¿Qué pastor esté aquí niegue que alguna vez se cansó? Porque si hago la pregunta, levante la mano, algún pastor que esté cansado, 20 levantan hasta las patas, ¿sí o no? El cansancio forma parte de nuestra convivencia ministerial. Por eso el domingo renunciamos y el lunes arrancamos de nuevo. No es difícil de entender, es una obviedad. Estar en Cristo. Pero este Cristo... Cuando estamos cansados me invita y me dice traed a mí, venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Es obvio, si estoy cansado puedo descansar en Cristo, pero algo tan simple como eso es precisamente lo que no hago. Y hoy tenemos pastores muriendo de estrés. De otro modo, no se explica tanto pecado grosero tanta competencia por poder y posiciones, tanta controversia y tantos debates internos, a veces sin sentido, sin pertenencia y sin capacidad de resolver los reales problemas graves que tiene la gente. Estoy en un país y quizás se lo conté, lo hago rapidísimo porque el reloj amansa o oh, si tuvieras poder y de detenerte. Y aquel pastor amigo me dice, sábado por la tarde le invito. Es un foro de teólogos y pensadores. Y le digo, ¿para qué me lleva? Precisamente porque se supone que usted piensa. Entonces fui con él. Estaba en la rueda de la fraternidad de pensadores, de teólogos. Y el presidente del foro plantea el tema de ese sábado y dice, nuestro tema a discutir hoy es... Redimiendo a Caín va a ser unos años y Caín murió hace un rollo de años. Le digo a mi amigo, ¿de qué vamos a hablar? De redimir a Caín, a ver si lo podemos salvar. Y la pregunta que planteó fue a mis distinguidos colegas teólogos y pensadores: pregunta, ¿dónde está Caín? ¿Dónde está Caín? Y uno rápido dijo, en el infierno. Y el del frente contestó, ¿por qué? Porque mató a su hermano. Y otro contrapone otro punto y dice, ¿y si se arrepintió antes? ¿Y si hay un aspecto de la gracia misteriosa de Dios que no entendemos si está en el cielo? Y de hecho yo pensaba en mis adentros, lo único que falta es que cuando yo vaya al cielo Caín me dé la bienvenida. Porque lo agarro de un golpecito, andan a dar un poquito al lago de azufre y pagá lo que hiciste. Porque no solo mataste a tu hermano, no armaste un lío a toda la raza humana. Así que ahí pasamos dos horas discutiendo, ¿dónde está el muerto Caín? Después la segunda pregunta, la siguiente. ¿Dónde está la marca de Caín? La marca de Caín. Porque dijo, todo el que lo vea, de hecho, en virtud de que Dios lo marca, nadie lo toque, nadie lo mate. Y uno dijo, en la frente. Porque si no, ¿cómo distinguen que es Caín? Para no matarlo. Y uno dijo, Dios no avergüenza a nadie. Y otro dijo, pero si la tiene escondida, no podrían saber que él es Caín. Dos horas más, viendo dónde se había hecho el tatuaje. Hacia las cuatro horas, el presidente del foro de pensadores me dice el pastor argentino ¿sí? ¿y qué opina usted? ¿sobre qué? ¿dónde está Caín? y digo con el respeto a mis colegas qué sé yo dónde está Caín si está en el cielo que lo disfrute y si está en el infierno, que, que Dios lo bendiga, qué sé yo. No puedo hacer nada. Fueron cuatro horas invertidas en un tema profundo, pero impertinente. No le salvamos la vida a nadie. Es más, pretendíamos salvarle la vida a alguien que supuestamente por el homicidio habría perdido su eternidad. Perdemos tiempo, energía, ideas, dinero para atender la maquinaria interna de la iglesia local, que como efecto colateral nos hace fallar, como levadura que debe leudar una masa social degradada, castigada, produciendo, produciendo entre otros resultados, estrés pastoral, frustración pastoral, depresión pastoral y deserciones pastorales que son realmente de preocupar. La demanda de esta palabra es simple. Debemos entender dónde estamos y partir de ahí. Se trata, señoras y señores, se trata de estar en Cristo. Y estar en Cristo deja claramente establecida una poderosa armonía entre Estado y acciones de Estado. No es Estado versus acciones. No es Estado y o acciones. Es Estado y acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que según donde estoy, será lo que hago. Y según donde estoy, será lo que me ocurra. A la otra mañana, uno de nuestros hijos se fue a dar una vueltita por el mundo. No sé si hay algún pastor que ha lidiado con eso. Levanto por la mañana y le veo que tiene el ojo así, como una ensalada de jitomates, así. Digo, hijo, ¿qué te pasó? No, no, nada. Ey, ¿qué te pasó? Mira cómo tenés el ojo. La típica, te chocaste con la puerta de, del baño. No, 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 ¿qué? ¿Quién te hizo eso? ¿Dónde estabas cuando te hicieron eso? ¿Eh? ¿Dónde estabas cuando decime o te dejo el ojo así el otro? No, no, ese es broma, es broma. ¿Dónde estaban porque te hicieron eso? No, estamos, unos amigos, habían se metido en una discoteca, después salieron, después se pelearon y llegó así. Entonces le digo, teólogo, yo, mírame, mírame. ¿Yo tengo los ojos hinchados como vos? No. ¿Sabe por qué? porque según donde estás es lo que se hace según donde estoy porque estabas en el lugar incorrecto con las amistades incorrectas te llevaste de souvenir y de, de recuerdos un par de golpes es donde estoy lo que va a determinar mi acción y esto como verdad teológica es indiscutible pero como ética práctica nos causa mucho dolor y también preocupación es que mis hermanos Hermanas, pastores, pastoras, es que estamos más, estamos más, estamos más en nuestra fuerza. Estamos más en nuestras ideas, en nuestras ocurrencias naturales para resolver contingencias espirituales. Por eso estamos más en la agenda, estamos más en el problema, estamos más en el programa, estamos más en el comité, en la tradición, en la polémica, estamos ahí en la nueva y en la última moda ministerial. Todo esto se me demanda a mí como pastor. Y cumplir me ha hecho que tantas veces yo deje de estar en Cristo con todo lo que debo y necesito estar en Él. Ja. Más viejo me pongo, no sé si soy más rebelde, pero más claro quiero decirte unas cosas. Esto de orar por los callos del hermano Juan, el Juanete de la hermana Pepa, del perro que se le muera a los Vázquez la pelea del hijo mayor de los Pérez con los Smith, del engaño de aquel y del otro, de aquello y de otro, ciertamente ya no quiero seguir compitiendo con Jesucristo a ver quién de los dos tiene las espaldas más anchas para llevar las cargas y las demandas de sus ovejas. En virtud de esto, los procesos históricos de la iglesia latinoamericana dice que estuvimos hace varias décadas, estuvimos en las misiones y estuvimos en la evangelización. Luego, sorprendentemente, dejamos de evangelizar, ya no eran 70 mil saliendo a hacer misiones, salimos entonces al estar en la liberación. No empezamos un culto sin echar afuera demonios de silla, de sillones y de los que se meten en los micrófonos. Después de estar en la liberación, estuvimos en la guerra espiritual. Guerra espiritual estratégica, guerra espiritual de nivel 7. ¿Cuántos niveles hay? Después de estar en la guerra espiritual, estuvimos en la alabanza y en la adoración. Muera los himnos, muerte al órgano y sus fuelles. Sentamos al director de culto que a veces parecía estacionar aviones y todo era oh, 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 alabanza, adoración y si usted no me conoce juzgará que han subido al altar a predicar a un fundamentalista que si esa es tu impresión no será más que la vaga y perezosa costumbre de juzgar sin preguntar y de someter sin investigar estuvimos en la unción caíamos para adelante si caíamos para adelante estábamos recibiendo o arrepintiendo si caíamos para atrás arrepentíamos si no nos caíamos nuestra vida era una duda oiga espere, espere este pastor puso manos, dos manos, empujé, ayudé, levanté, levantámelo otra vez, soplé, escupí, hice todo. Estábamos en la unción. Después de la unción, estuvimos y estamos en lo apostólico y en lo profético. Los encuentros son proféticos. Usted tiene apóstoles que jamás abrieron una iglesia y la que abrieron se les dividió y la cerraron pero son apóstoles quizás porque hemos encontrado un apóstol nos vinimos con la Cristina a Mundo de Fe y ahora vamos camino a estar en una remake En una resurrección de una nueva teología de la liberación, en el sentido de no importa cómo vivas, Dios te ama y te da un ok aún a tus inmoralidades. Si eres Juan y amas a Roberto, Dios te lo acepta. Y lo grave no es la sociedad que lo juzga, lo grave es la vaga teología nuestra que admite semejante improperio como van las cosas ya vendrá el movimiento de los arcángeles. pero siendo responsable y sanamente autocrítico de nuestra misión a la luz de los resultados en el país y en buena parte del mundo debo reconocer tristemente que muchas veces enfermamos no porque un virus se nos mete sino porque de una manera irresponsable nos quitamos el sal calzado, andamos descalzos andamos semidesnudos como si fuera verano de Cancún cuando hay cinco grados bajo cero afuera, me puede enfermar algo, pero distinto es cuando yo hago algo para enfermarme. En este sentido, noto que no cesamos y aparentemente no queremos cesar en nuestra manía de producir nuevos juguetes espirituales, nuevos, nuevos entretenimientos ministeriales en los cuales podamos invertir tiempo y a veces hasta perder tiempo, lo que hace que tantas veces nos separemos entre nosotros mucho más todavía. Para luego, afanados en la construcción de nuestras propias apetencias ministeriales, continuemos en deuda con una sociedad cada vez más violenta, cada vez más anti Dios Cada vez más anti iglesia En mi país hay una canción Que la cantan los pro abortistas Y dice Iglesia basura Vos sos la dictadura La última parte De nuestro himno nacional Que culmina diciendo Oh juremos con gloria morir estos movimientos que han aflorado en los últimos cuatro o cinco años cantan y dicen, ¡oh, juremos iglesias quemar! Ha comenzado un movimiento de apostosía católica en nuestro país. Los católicos están llegando a las esquinas a firmar en las mesas su decisión de salirse del cristianismo y dejar de ser católico. La sociedad en la que vivimos El problema se llama Iglesia de Jesucristo Estar en Cristo Diga conmigo Estar en Cristo Dígalo ponga onda Pues yo le tiro con la botella Grite bien fuerte Estar en Cristo Señoras y señores Estar en Cristo Nos obliga forzosamente A ser escriturales nos obliga forzosamente a conocer el libro Para entender el libro Para entonces vivir lo que el libro ordena Que debemos vivir Estar en Cristo hace que seamos escriturales Que tengamos que apegarnos a la revelación A la verdad bíblica Ordenar nuestra misión nuestra ética y nuestro servicio en los principios que ella nos demanda estoy tampoco preocupado que me eliminen de los facebook te saco te sacame pero hace tiempo que tomé una decisión he decidido no ser fundamentalista He decidido simplemente ser escritural. ¿Qué dice la Biblia? Lo habilita la Biblia. Lo prohíbe la Biblia. Hagámoslo, no lo hagamos. La única forma de conocer lo que implica estar en Cristo es referirme a la evidencia que quedó plasmada en el canon bíblico. No tengo otra revelación. Usted sabe que toda experiencia es subjetiva. No es objetiva, porque lo que yo vivo como tremendo puede no ser tremendamente bueno para usted. Anoche el Señor me habló, me rascó la pata, me movió la cama, me sopló el oído. 15 ángeles, color rojo, color blanco, color verde. No estoy diciendo que no tengas la visión porque yo las he tenido. Lo que estoy diciendo es que la experiencia de esa visión es subjetiva, es tu experiencia. Pero para que yo entienda que la experiencia mía personal le agrada a Dios, lo cierto es que tengo que ir al libro. No tengo otra forma de entender la revelación del Señor. Y los pastores somos los primeros que hemos de mostrar responsabilidad en eso. No obstante, no obstante, nunca como ahora, nuestra hermenéutica ha sido tan débil y tan raquítica, tan elástica, que nos ha hecho creer que de un hecho histórico podemos sentar una doctrina. Saúl dijo, no está Samuel por ahí, no, pero hay una bruja buena acá nomás en Endor. La Biblia que prohíbe que consultemos muertos y consultemos espiritismas, espiritismos y demás No puede ser la que mismamente nos autorice a nosotros a contradecirla a ella Por eso yo debo juzgar mi ética, mi misión, mi creencia por lo que dice el libro Y si es verdad que todo movimiento nace de una hermenéutica La pregunta es ¿Qué movimientos estamos dando a luz? A veces me pregunto por qué no me funcionan algunas cosas y algo simple como respuesta. No es culpa del diablo, no son los demonios. Yo creo que el diablo tiene demonios que ni él sabe que se llaman como nosotros los llamamos. No es el diablo, no son los demonios, no son las estrategias, no es falta de apoyo. No salen algunas cosas en mi ministerio porque quizás yo no esté donde tengo que estar. Y por ahí voy, estando en el ministerio supermercado, proveyendo comida rápida para alegrar a los que están moribundos de hambre. Y por ahí voy con mi ministerio de farmacia, dando la píldora que podrá aliviar el dolor espontáneo instantáneamente. Y por ahí va el pastor Herrera con su ministerio de Sinópolis, Sinépolis, para ofrecer espectáculos que logren retener y atrapar a las personas La Biblia Más allá de todos Nuestros avances y tecnologías Dice algo que permanece Al paso del tiempo La condición es estar En Cristo Condición jamás opción Eso significa que nada Que el cumplimiento de la, con, de la, de la Condición garantice Podrá ser obtenido, nada Porque estar en Cristo es precisamente La zapata de lo que nos hablaba Daniel Calvetti es estar, no solo aceptar, es estar, no solo levantar la mano, es estar. Y estar es una decisión estrictamente personal. Señoras y señores, este no es un texto para evangelizar. Este es un texto para recordarle a los evangélicos dónde es que siempre tenemos que estar. Esta es una de esas condiciones bíblicas que se mantendrán activas durante todo el desarrollo de mi vida cristiana. Cuando nadie me conoce ni me ve Y aún también cuando mi Instagram Tenga millones de fans Estar en Cristo es permanecer Estar en Cristo es habitar Vivir donde Él vive No se trata solo que Él esté donde Que Él esté en mí Se trata de que yo esté en Él Él si está en mí no se va No se le pide a Cristo que esté en mí Porque se asume que si Él vino Él se queda a mí me dicen que yo soy el que tengo que estar, porque a veces estoy cuando me va bien y cuando algo no me da, entonces me voy. Eso nos ha obligado a escribir en nuestras tarjetas de decisiones un casillero que dice reconsagración. Así las cosas, estar en Cristo es una medida protectora. Si estoy en él, él me cubre. Si estoy en él, él me protege. Si estoy en él, él me blinda. Hoy a este texto le llamaríamos cobertura. Cobertura. El gran mal de la iglesia moderna precisamente tiene que ver con esto. Yo no vivo con la Cristina en el hotel donde estamos hospedados. Nosotros vivimos en cipoletti yo no vivo del milagro que Cristo me da, yo vivo en Cristo y esa es mi decisión todos los días, aunque no me dé el milagro que le pido. Los más escandalosos pecados nuestros tienen que ver con sexo y con dinero, son pecados visibles, públicos, avergonzantes, pero el pecado que cometemos casi a diario todos, y casi conscientemente es este salirnos del estar en Cristo para estar en cientos de cosas que porque tienen que ver con Cristo nos engañan haciéndonos creer que si estamos en sus asuntos entonces también estamos en Él estar es echar raíces estar es construir los hábitos que hacen a mi habitación es toda la vida viviendo allí en casa estoy aunque llueva. En casa estoy aunque caigan granizos. En casa estoy aunque nieve. Es mi casa. De mi casa soy. Allí vivo. Mi casa soy yo. Yo soy donde yo vivo. Ahí en mi casa. Nada hay mejor que mi casa. No tenemos jacuzzi. Entramos para ducharnos pidiendo que Dios nos proteja para no caernos nuestra casa es pequeñita de tres habitaciones cuando llega el verano ni el diablo se mete del calor que hace no tengo mansiones no tengo entrada para cinco carros y no hay problema con eso el problema que tengo que entender es que esa es mi casa es mi casa ahí está mi sillón ahí está mi control remoto ahí está donde yo soy porque para estar frente a ustedes me tuve que comprar una playera. Me compré zapatos. Son envidiosos, ¿eh? Pero en casa cuando llego me quito, me pongo un short, me pongo las chanclas, pantuflas, ojotas o como traduzca la nación que esté aquí. Cruzo las patas y disparo contra el televisor. Duermo en mi cama Ahí está mi baño Mi trono Lugar de mil batallas Es Es mi casa Ahí están Mis costumbres Mis olores Mis hábitos Estar en Cristo es lo mismo En Cristo construyo Los hábitos de mi habitación Esa es mi coherencia Esa es mi coherencia Y esa es Mi honra para Él La Cristina y yo tenemos cinco pastores bajo nuestra cobertura. Me puse feliz cuando llegué a tres mil en Facebook y mi amigo llegó a tres millones trescientos. Cinco. Y a veces quisiera quedarme con uno. Y nuestro pastor ya ni sé cuántos tienen bajo su cobertura. De la misma manera como Cristo me cubre, se espera de mí una coherencia y una honra para Cristo. De la misma manera con mis pastores, nuestra cobertura. Si ellos me cubren, ellos son mi cobertura. ¿Mi coherencia cuál será? Mi coherencia será honrarlos como tales y tratar de construir con ellos los hábitos de mi habitación bajo su cobertura pero mi incoherencia y mi deshonra será utilizar la confianza de su cubrimiento aprovechando el tiempo para ver cuándo me salgo de ella o cuándo me llevo 500 de los que él tiene no sé si es fácil cubrir a un pastor y que sea argentino Porque hay asuntos de humildad que usted tiene que aprender con nosotros. Yo soy sudamericano. Soy sudaca. Mis pastores son americanos. Hablan español. Y yo hago esfuerzo por entenderlo. Con mi esposa somos los que más nuevos hemos entrado en los últimos años aquí. Y a mí me divierte hablar con ellos. Veníamos para acá y mi pastor oró por mí, como hacía mi papá, antes que yo viajara, me ponía la mano acá. Y digo, pastor, voy a hablar de algo, y él dice, mi hermano, usted siéntase libre, que el Señor le indica. Y me divierto con nuestra pastora como mamá, porque si yo no puedo ser hijo con mi mamá ¿dónde lo puedo ser? entonces yo miro allá porque ella me está mirando mi hermano Dios lo use usted tiene 40 minutos ahora son distintos a mí claro son distintos a nosotros por supuesto la pregunta es, ¿cómo honro a Cristo que me cubre cuando me salgo más de lo que estoy con Él? ¿Y cómo honro al pastor y a la pastora que me cubren Si a veces un diezmo es un problema para ellos. No para ellos, sino para los que son cubiertos por ellos. Hay cosas que tenemos que hablar. Porque si estar en Cristo es la condición, y me ayuda Miguel o quien esté designado, la nueva creación es el resultado. Porque el que está en Cristo, nueva criatura, es resultado, lo viejo pasó, todo es hecho. Es interesante que el griego allí es muy coiné para hablar de hecho, que tiene que ver con una creación no con una con un arreglo y una restauración tiene que ver con una creación nueva la nueva creación es el resultado si estoy en Cristo qué logro soy una nueva criatura pero aun cuando por decreto legal bíblico soy nueva criatura se nos recordó esta mañana que Pablo en Efesios 4 dijo somos nosotros los que debemos deshacernos de nuestra vieja naturaleza seguimos con las obviedades mi definición de nuevo es muy simple, si quiere me aplaude, pero ¿sabe qué? Para este pastor que es nuevo, eso que no es viejo, nuevo es lo que no es viejo, nuevo no es usado, nuevo no es que existía antes alguien que se alegre, es nuevo es nuevo porque no existió antes es nuevo porque tuvo ser creado es nuevo porque es otra versión sin uso, sin fallas probado, comprobado damas y caballeros, el vivir en Cristo no produce gente buena sino gente nueva que por ser nueva entonces es buena no obstante cierro esos cinco que me regalan no obstante los seres humanos devenidos en evangélicos sufren de un verdadero fenómeno que avergüenza el testimonio público y lentifica la misión y es esa manía de convivir y hacer convivir lo viejo que ya no existe con lo nuevo que quiere y debe existir por eso Aún siendo, siendo criaturas nuevas No seremos nuevas criaturas En tanto sigamos pensando Haciendo Diseñando Y asustándonos Como era propio de nuestra condición De viejas criaturas He aprendido He entendido que mi forma más saludable Y efectiva de honrar La entrega de Cristo en mi favor Es pagar el precio de vivir de acuerdo a mi nueva naturaleza en mayo pasado cumplí por primera vez 58 años no estaré tan envidiosamente delgado, flaquítico, raquítico y lastimoso como el Daniel Calvetti no estaré tan en forma como el Marcos Barrientos no estaré ni como el pastor Enrique ni como el pastor Lindo ni como el pastor no estoy de tres meses <risa> solo tengo unos kilos de más nací en los 60 y si yo fuera un auto diría así solo soy un auto modelo 60 con chapa y pintura de los 60 pero con motor del 2019 ¿Y de dónde saca eso? De acá. Soy una nueva creación, un nuevo invento de Jesucristo. Pablo no teme dejar evidencia, no solo el resultado propio de la obra de Cristo, sino que en conjunto y en armonía con otros textos deja sentado como un patrón inviolable a lo nuevo. Diga conmigo lo nuevo. Por favor, diga lo nuevo lo deja sentado como lo que siempre me va a caracterizar en mi ética, en el desarrollo de mi fe y en mi acción ministerial. Por eso él grita en Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso él vuelve a gritar con júbilo Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto Que el que inició en vosotros La buena obra la perfeccionará Hasta el día que venga Cristo La obra que Cristo hace Y con esto me voy En nosotros no es estática Su obra no se queda quieta Es dinámica Su obra se desarrolla Se adapta, avanza, progresa todos queremos que nuestras iglesias crezcan sí o no levanten la mano pecadores si no es así todos queremos que nuestras iglesias crezcan hasta que el crecimiento nos presenta desafíos y demandas nuevas hasta ahí llegamos el problema no es desear que crezcan el problema es el proceso del crecimiento mediados de los noventas el Espíritu Santo se le ocurrió meterse en nuestra iglesia se caía la gente como usted no sabe llegó el vicepresidente de nuestra convención nacional latinoamericano intergaláctica se paró afuera del templo y me dijo Omar la pregunta ¿por qué se cae la gente en tu iglesia? digo no entiendo la pregunta pastor eso porque cuando oran se cae la gente y me hace la pregunta con esa carita de Qué feo lo que está pasando en esta iglesia. Digo, pastor, es muy simple. La gente se cae por la ley de gravedad. La iglesia y los pastores... ¿Puedo leer esto, pastor? ¿Me deja? La iglesia, los pastores, debemos enfrentar y vencer. El síndrome de la fosilización ministerial. El síndrome de fosilización ministerial nos atrapa cada cinco a siete años. Estúdiese, empezamos con entusiasmo, hacemos obras, obtenemos logros, después se nos desordena todo lo que armamos y nos vemos en la necesidad de la sistematiz sistematización y entiéndase legalización para luego entonces producir el manual de procedimientos y de práctica. Después de siete años, ni el Espíritu Santo puede entrar otra vez. Debe pedirnos audiencias y permisos para trabajar y manifestarse. De esa forma hemos perdido la espontaneidad que surge de una relación con Cristo diaria y comprobable. Fui a ese velorio porque los pastores vamos a todos los velorios pastor que preside el acto está vestido como para una boda de la hija de la reina Isabel y yo entro con vestiduras típico gadarenas y cuando ve que estoy ahí me dice pastor Omar que está tengo unas palabras y cuando voy a tener unas palabras él me da y me dice eh, si gusta aquí está el manual página 71 lo miro con ojitos de y qué es eso En relación con la Cristina no está basada en un manual hermana Cristina Lucero de Herrera. lunes 8 de la mañana os daré un mate 8.30 le daré un beso no tan largo no se puede vivir así los fosilizados de hoy fueron renovadores en el ayer no entendemos, no entendemos los tiempos que nos toca actuar cuando empeñados en mantener vigente y efectivo lo que ya está viejo, agradamos con ello al status quo del concilio o al status quo de mi propia idea sin percatarnos de que los verdaderos destinatarios de nuestro viaje, las personas de nuestra ciudad y nuestra generación no entienden lo que hacemos y por lo tanto no se quieren involucrar en nuestros manuales la fosilización ministerial forzosamente previene cuida, custodia, juzga y regula impidiendo la explosión lentificando la expansión y haciendo más dolorosa la evangelización y aquí me voy, como están las cosas señoras y señores nuestros templos se llenarán de gays, delincuentes lesbianas y lesbianos violentos, abusados y alienados corruptos, delincuentes y ladrones divorciados, abortivos proabortistas y antiaborto. La pregunta es, ¿qué haré yo con ellos cuando ellos crean en mi mensaje de que en Cristo todas las cosas pueden hacerse de nuevo? Señoras y señores, tenemos un problema. El síndrome de la fosilización le teme a lo nuevo y mira con sospecha a cualquier renovador. Por eso y en virtud de esto, no te dejes domesticar por el miedo a cambiar no te dejes domesticar por ello la vida y el ministerio te presentarán oportunidades aprovechalas. no te agarres a lo seguro corre riesgos, explora busca nuevas posibilidades no dejes de domesticar y me voy con lo que dijo mi amigo Pablo Barabaschi, tremendo maestro pastor argentino dijo así debemos recuperar algo de nuestro estado salvaje los animales tienen carga genética por lo que viven naturalmente conectados a la tierra y la necesitan a la tierra para vivir está demostrado según informes serios que los animales que murieron en el tsunami de Indonesia en el 2004 no fueron los salvajes fueron los animales domesticados no murió ningún animal salvaje fueron aquellos que fueron domesticados por un sistema que dijo que eran mascotas no te dejes domesticar por la crisis, la religión o el sistema porque de ser así serás tan solo un animal un animal domesticado que se rendirá y pasará a la historia como alguien que vio morir sus habilidades y sus sueños a manos de las prisiones religiosas por eso y en virtud de esto en nuestras iglesias y lo dijo excelentemente el pastor Enrique hay generaciones que quieren recibir el manto de los viejos que vamos pasando. Y esta generación son águilas encerradas en jaulas religiosas, son gigantes atados en el cuartel, son flechas escondidas en las aljabas, son febriles y apasionados que se quieren ganar la ciudad, pero se deben silenciar. Son caballos que quieren correr, son pilotos que quieren ganar, son predicadores que quieren predicar en virtud de esto estuve de pie aquí en esta noche no para traer nada nuevo sino para citar lo que ya es viejo pero necesitamos volver a reeditar vayamos a casa otra vez pero con la firme decisión y convicción puedo estar en muchas partes pero jamás esas partes reemplazarán el hecho estructural y vertebral que tengo que estar en Cristo porque si estoy en Cristo, la novedad de vida está garantizada para aquellos que me dan el honor de escuchar mi mensaje. Que el Señor les bendiga.